0: Hallo und herzlich willkommen zu Hardwave, dem Podcast, wo es um deine Herzenswelle geht, die manchmal sehr, sehr stark ist, manchmal still und leise und dich doch immer wieder begleitet. Und letztendlich geht es darum, dass du lernst, in jedem Moment diese Welle zu surfen. Und heute habe ich wieder ein Interview mitgebracht und zwar mit einem wunderbaren Menschen. Sim Gashi ist 30 Jahre alt, ein bisschen älter als ich und ich habe, wir haben uns vor, ich glaube, zwei Jahren kennengelernt ungefähr. Er ist erfolgreicher Unternehmer im Multilevel marketing ein unglaublicher Herzensmensch. Und ich würde ihn auch aus meiner Sicht als sehr, sehr guten Freund bezeichnen. Und ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Dankeschön, Erik. Echt so schön, hier zu sein. Weißt du, Ich äh, erinnere mich, als wir uns vor knapp äh, zwei Jahren, wie du es gesagt hast, kennengelernt haben. Und ähm, wir hatten ja direkt so einen intensiven Austausch. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir gesagt haben, hey, eigentlich sollten wir einfach jetzt ein Aufnahmegerät starten und einfach äh, loslegen und das Ganze irgendwie veröffentlichen. Und da war, glaube ich, so der erste Impuls oder vielleicht war es bei dir schon früher, einen Podcast zu machen. Und deswegen für mich ist es so schön zu sehen, dass du das jetzt einfach gemacht hast <lacht> und dass ich jetzt hier Gast sein darf.
0: Stimmt, jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich, ja. Also, es war mega witzig, vor allem, oh, da können wir direkt mal reinzoomen. Vor allem hatten wir ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet, beide... Also wir haben uns beim beim meiner Ausbildung kennengelernt, die drei Teile hatte. Und im ersten Teil hatten wir so gut wie gar keinen Kontakt, weil wir beide unterschiedliche Interpretationen über den anderen gemacht haben. Du hast es mir ja schon mal erzählt. Ich habe es dir auch schon mal erzählt. Willst du noch mal kurz sagen, was du über mich am Anfang gedacht hast, ohne mich zu kennen?
1: Also mein erstes Bild war, irgendwie hat er eine interessante Ausstrahlung. Also einfach so wirklich, wo ich gemerkt habe, mit dem könnte es interessant sein, sich auszutauschen und gleichzeitig hast du aber ein bisschen so eine Distanz vermittelt und deswegen war für mich so gar nicht der Zugang dazu da und ich bin dann gar nicht auf dich zugegangen, weil das irgendwie so mein Eindruck war, vielleicht ein bisschen arrogant, vielleicht ein bisschen so ähm, distanziert und dann habe ich es gelassen.
0: Mega, mega spannend. Ähm, habe ich gestern sogar noch darüber geredet, dass ich das manchmal vermittle, dieses Arrogante und mega spannend war für mich auf der anderen Seite, ich Sim hatte, ich weiß es noch ganz genau, hatte so ganz einfache Klamotten an und so weiße Turnschuhe. Und ich habe mir echt gedacht, und das wird super spannend, wenn ihr jetzt den Rest des Interviews hört, ich habe gedacht, hä, wie kann sich so einer diese Ausbildung leisten? Also so viel zur Oberflächlichkeit, die ich, es wird immer weniger, aber damals noch definitiv an den Tag gelegt habe. Und wie war denn das? Ich glaube, am letzten Tag haben wir uns durch Zufall, sind wir so auf einmal beieinander gestanden und haben geredet, gell?
1: Ja, so am Ende von, von der ersten Session, da haben wir dann irgendwie gesagt, hey, ähm, irgendwie bist du sympathisch, aber wir haben jetzt noch gar nicht uns ausgetauscht und haben wir gesagt, ja, machen wir nächstes Mal. Und so war das, glaube ich.
0: Und dann haben gab es einen Abend im zweiten Teil oder im dritten. Das war krass, ich weiß ich nicht, auch in diesem Restaurant, wo wir geredet haben und so krass in Kontakt waren. Ich glaube, zwei Stunden geredet haben und alle anderen teilweise neben uns im Restaurant versucht haben, uns abzulenken, das ist einfach nicht geschafft haben, weil wir so in Verbindung waren. Das war krass.
1: Ja, das war richtig krass.
0: Willst du die Menschen mal ganz kurz in, dein, in deine 30 Jahre, die du bislang so erlebt hast, reinholen und mal kurz sagen, wer bist du überhaupt und mit was beschäftigst du dich und was, was bedeutet für dich dieser, dieser Herzenswelle, die er auch in dir schlägt, zu folgen?
1: Gerne. Ähm, ja, um es mal vielleicht kurz zusammenzufassen, also ich äh, habe es ja eben auch gerade noch mal erzählt, ich bin ja gar nicht in Deutschland geboren, bin im Kosovo geboren, ähm, habe natürlich eine ganz andere Welt kennengelernt, sage ich mal, in meinen ersten Lebensjahren, bevor wir dann nach Deutschland gezogen sind, da war ich fünf Jahre alt und ähm, bin dann schon eben da aufgewachsen, sehr einfach, ähm, also unter sehr einfachen Umständen und auch als ein sehr einfacher Mensch. Und ähm, habe dann eigentlich so den klassischen Bildungsweg, Realschule und dann äh, Fachhochschulreife und habe dann angefangen zu studieren, BWL und Unternehmensführung. Und es war ehrlich gesagt überhaupt nicht so, dass es so mein Weg war. Also ich habe da schon gefühlt, das ist nicht mein Weg, weil ich hatte mich tatsächlich schon viel früher innerlich eigentlich schon dafür entschieden gehabt, ähm, meinen eigenen Weg zu gehen, mein eigenes Ding zu machen. Aber... Es war mehr so ein Sicherheitsding, weil ich noch nicht wusste, was will ich. Und gleichzeitig einfach der Wunsch von meinen Eltern. Also meine Eltern, die wollten unbedingt, dass ich mhm. studiere. Das heißt, ich habe gesagt, ich erfülle diesen Wunsch. Und in der Zeit überlege ich mir, was ich machen möchte. Und ähm, das hat sich dann tatsächlich im vierten Semester so äh, entwickelt und ergeben, dass ich dann eine Möglichkeit bekommen habe, mich selbstständig zu machen mit einem sehr guten Freund. Und ich habe ja quasi nur darauf gewartet, auf so eine Möglichkeit. Deswegen war es für mich dann direkt klar, okay, ich mache das. Ähm, wir haben ein eigenes Startup gegründet und ähm, haben das dann wirklich auch mit all unserer Energie, mit all unserer Leidenschaft und auch mit Geld, was wir sogar zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatten, ähm, umgesetzt. Das heißt, wir haben uns auch ziemlich verschuldet mit dem Projekt. Und ich habe auch relativ schnell mein Studium abgebrochen. Das mhm. heißt, ich ja. Äh, habe im vierten Semester mein Studium abgebrochen, habe mich voll und ganz in dieses Projekt reingestürzt und nach einem Jahr haben wir das dann wieder auf Eis gelegt, weil wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich 21 Jahre alt, hatte ein mhm. abgebrochenes Studium, hatte ein gescheitertes Projekt, hatte Schulden und Eltern, die sehr enttäuscht waren, über den ganzen Verlauf. Und das war eigentlich so meine Ausgangslage. Und das war gleichzeitig mhm. auch so der äh, Wendepunkt in meinem Leben, wo ich dann gemerkt habe, okay ähm, ich muss jetzt wirklich was ändern. Ich will auch was ändern und ähm, habe mich natürlich gefragt, was sind meine Optionen? Weil für mich war klar, ich fange jetzt nicht wieder an zu studieren, weil ich wusste, das ist nicht mein Weg. Ähm, ich wollte auch nicht eine Ausbildung anfangen, ich wollte weiterhin mein Ding machen, weil mir mhm. weiterhin so meine eigene Freiheit wichtig war. Und äh, so kam ich dann in das Geschäft auch, was ich äh, bis heute noch mache.
0: Warte, warte, hol uns mal ganz kurz ab, wo hast du da gelebt und wie?
1: Ich äh, habe in der Nähe von Stuttgart gelebt, äh, bei Ludwigsburg, äh, wenn das jemand kennt. Und ähm, dort bin ich eigentlich,
0: also da habe ich fast mein ganzes Leben verbracht. Und
1: ehrlich gesagt, wie ich es ja gerade schon erwähnt habe, unter sehr einfachen Umständen. Also,
0: Aber hast ähm, du noch bei deinen Eltern gelebt? oder in Genau. Jahren? Ah, du hast noch bei deinen ich, Eltern gelebt.
1: Ich, ich habe äh, bei meinen Eltern gelebt, tatsächlich bis ich, ich glaube, 24 oder 25 Jahre alt war, habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt, in meinem Kinderzimmer und habe äh, von da aus dann quasi alles gemacht und war sonst halt viel unterwegs,
0: ja. Das heißt, du hast, wir springen jetzt kurz vor, dann gehen wir wieder zurück. Du hast einen, weil mit 24 warst du ja schon relativ erfolgreich. Du hast es aufgebaut aus deinem Kinderzimmer.
1: Kann man so sagen, aber ehrlich gesagt, <lacht> ehrlich gesagt mehr von unterwegs aus, weil ich ähm, in dieser Zeit fast nur unterwegs war. Also ich habe tatsächlich wenig Zeit äh, zu Hause bei meinen Eltern verbracht. Also obwohl ich eigentlich zu Hause gewohnt habe, war es mehr mein äh, Schlafzimmer als mein Kinderzimmer, weil ich sonst unterwegs war auf Terminen, auf Meetings, auf äh, Vorträgen, Conventions und überall. Und das war eigentlich so mein Alltag.
0: Krass. Hol uns da mal rein. Du bist 21, lebst zu Hause bei deinen Eltern, die mega enttäuscht sind, dass du dein Studium abgebrochen hast. Du hast dein Startup gegründet, hast 30.000 Euro Schulden, und stehst jetzt da in deinem Kinderzimmer und sagst, okay, und jetzt?
1: Ja, also es ist vielleicht ein bisschen paradox, wenn man das so hört. <lacht> ich habe äh, tatsächlich keine Zweifel gehabt, ähm, auch wenn das komisch klingt. Ich habe äh, ich habe diese Situation gehabt und mir war auch das Ausmaß bewusst. Ich wusste, ich habe Schulden. Ich wusste, ich habe nichts Festes in der Hand, äh, wie man so sagt. Und trotzdem habe ich... Ähm, habe ich Vertrauen gehabt, dass jetzt schon das Richtige kommt. Und ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut zurück. Ich habe tatsächlich damals äh, durch die Situation und auch durch die finanzielle Situation äh, natürlich Schwierigkeiten gehabt, überhaupt äh, meine Handyrechnung zu zahlen und solche Sachen. Und äh, es war dann tatsächlich so, dass wenn ich dann ankam in, in, in mein Zimmer und äh, da Briefe auf dem Tisch lagen, meine Mutter teilweise gesagt hat, hey, hast du schon die Briefe geöffnet? Ich glaube, da ist wieder eine Mahnung. Und ähm, sie sich dann einfach, weil sie extrem liebevoll ist, Sorgen gemacht hat und die ich dann äh, wusste und die auch immer gesagt habe, lachend, und ihren Kuss gegeben habe und gesagt habe, Mama mach dir keinen Kopf, äh, ich werde noch sehr erfolgreich. Und das war für mich irgendwie so klar und manifestiert, trotz dieser Umstände. Und da war dann aber der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt darf ich aber wirklich eine Entscheidung treffen, was ich mache.
0: Und, Und dann, dann hast du erstmal, das weiß ich ja von dir, Jobs angenommen, um erstmal wieder Geld zu verdienen.
1: Genau, genau. Hm. Einige Jobs. Also ich <lacht> habe wirklich, es äh, ist schwer vorzustellen, wie viele Jobs ich eigentlich schon gemacht habe in den unterschiedlichsten Bereichen, aber ich habe dann tatsächlich auch drei feste Nebenjobs angefangen, was für mich dann irgendwie gleichzeitig, was für mich dann so ein Fulltime-Job ergeben hat. Ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, ich habe... Äh, in einem Club gearbeitet, ich habe in einer Bar gearbeitet und das alles irgendwie parallel, um einmal meine Schulden zu begleichen, aber auch natürlich um Geld zu haben, mit dem ich dann irgendwie leben kann, weil nach der ganzen Situation und den Umständen hätte ich jetzt meine, Gel äh, meine Eltern nicht nach Geld fragen können, zumal es sowieso zu dem Zeitpunkt äh, gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Mega, mega krass. Das heißt, nur um dann nochmal rein zu zoomen, du hattest, weil das betrifft ja super viele Menschen, du hattest kein Geld und trotzdem auch gleichzeitig nicht wirklich Angst. Wie hast du das gemacht, damit Menschen mal realisieren, hey, das geht, theoretisch. Wie würdest du das jemandem beibringen, der in derselben Situation stände, aber eine Angst fühlen würde? Wo kam diese Sicherheit her?
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Fragen, weil ich finde es ja. ganz wichtig, wenn jemand eine Angst empfindet, dann sollte man auch das Ganze nicht unterdrücken. Mhm. Also bei mir war es nicht so, dass ich keine Angst, äh, dass ich Angst empfunden habe und ich äh, habe sie unterdrückt, sondern ich habe tatsächlich in dem Moment keine Angst empfunden und mhm. das ist aber nicht üblich. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man eine Angst empfindet, dass man auch schaut, wo kommt es her, dass man das für sich auflöst, bevor man dann in diese diese Lösung geht. Und gleichzeitig kann natürlich der Umgang von mir, wie ich damit umgegangen bin, auch Teil dieser Lösung sein. Ich habe tatsächlich, und ich weiß gar nicht, wie ich das entwickelt habe, aber ich habe für mich recht früh diese Fähigkeit des Rauszoomens mir angeeignet. Und das war zu dem Zeitpunkt schon sehr präsent und sehr verinnerlicht. Und ähm, ich spreche auch heute und mein Leben lang werde ich wahrscheinlich sehr viel darüber sprechen, was es bedeutet, rauszuzoomen, Weil mir, und das eben zu deiner Frage, das unglaublich geholfen hat, mit dieser Situation umzugehen und auch in Situationen allgemein, wo ich vor Herausforderungen stehe, ähm, ganz anders ranzugehen, mit, mit viel mehr Klarheit ranzugehen, mit viel mehr Vertrauen ranzugehen. Und wenn ich von rauszoomen spreche, dann meine ich tatsächlich mal die Situation zu nehmen und ich, ich bin ein visueller Typ, das muss jeder schauen, wie er das für sich macht natürlich ähm, und einfach mal die Situation für sich als ein Baustein meines Lebens da mal kurz sein zu lassen und rauszuzoomen in allen Perspektiven dass das dann tatsächlich auch als nur ein Baustein erkennbar ist. Das heißt, dass ich nicht diese Herausforderung, oder wie es die meisten Menschen ähm, als Problem empfinden, ne, dieses Problem um mich herum sehen äh, und ähm, komplett gefangen bin darin. So, Das heißt, es gibt für mich nichts anderes. Ich bin komplett umgeben davon, sondern eher das Gegenteil. Ich zoome so weit raus, wie wenn ich jetzt mit einer Drohne quasi jetzt nach oben fliege und ich sehe da diesen kleinen, wirklich kleinen Baustein meines Lebens. Ich meine... Zu dem Zeitpunkt, ich war 21, ich wusste doch, ich habe noch so viel Zeit vor mir. Ich habe so viel Zeit, in der ich so viel machen und verändern kann. Und vor allem so viele Möglichkeiten. Das heißt, okay, jetzt hat eine Sache nicht geklappt, aber ich habe noch unendlich viele andere Wege und Möglichkeiten. Okay, ich habe ein Jahr investiert in ein Projekt, was nicht funktioniert hat. Ich habe noch Jahrzehnte vor mir die ich in Projekte stecken kann, um sie zu realisieren. Okay, ich habe 30.000 Euro Schulden, die nicht mal meine eigenen Schulden waren, wir hatten sie zu zweit gemeinsam. Ähm, es gibt Menschen, die verschulden sich mit Millionen mhm. und kommen aus dieser Situation wieder raus und werden noch viel erfolgreicher. Und das war für mich so, alles mal in ein anderes Verhältnis zu rücken, nur zeitlich, ähm, an Möglichkeiten. Ähm, auch das Geld, wenn wir das jetzt mal nehmen, diesen Aspekt, wo ich sage, okay, klar es ist viel Geld. Verglichen mit dem, was ich vorhabe in meinem Leben, ist es verdammt wenig. So. Und ähm, deswegen war es dann einfach eine andere Perspektive, die ich angenommen habe durch dieses Raussumen. Und das hat mir tatsächlich unglaublich geholfen. Und ich habe mich viel orientiert an sehr erfolgreichen Menschen, wo ich mich gefragt habe, also ich meine, das weißt du ja selber, du beschäftigst dich viel mit den Themen und wahrscheinlich auch deine Zuhörer. Es gibt kaum einen erfolgreichen Menschen, der nicht mindestens eine oder mehrere Krisen hatte bevor er erfolgreich geworden ist. Und wenn du das erkennst als Teil von diesem Prozess, dann ist es ähm, wichtig, dass du diese Erfahrung machst und für mich dann ja vielleicht rückblickend sogar schön, dass es ähm, im finanziellen Sinne nur eine 30.000-Euro-Erfahrung 30 war oder nur ein Jahr, was ich investiert habe. So. Und das ist das, was einem dieses Rauszoomen und auch dieses äh, orientieren an erfolgreichen Menschen, die das inspirieren lassen von Erfolgsgeschichten, äh, von echten Erfolgsgeschichten, ähm, was einem das auch leichter macht, auf seine eigenen Ressourcen zuzugreifen.
0: Das heißt, du hast damals schon Biografien oder sowas gelesen und ja. dich da einfach mit beschäftigt und gesagt, okay, in all diesen Geschichten kommt immer mindestens ein Scheitern vor.
1: Ja, genau. Also tatsächlich, mhm. das habe ich sehr viel gemacht, ja.
0: Gibt es eine Biografie, die dich am meisten inspiriert hat, die du empfehlen kannst?
1: Am meisten inspiriert tatsächlich, was jetzt diesen Aspekt angeht, weil ich meine, es gibt noch so viele andere Aspekte, aber mhm. jetzt sind wir gerade bei diesem Thema, waren es tatsächlich sowohl die Biografie von Steve Jobs, mhm. die, ich meine, wer, wer das mal liest oder gelesen hat, der weiß, was für andere Dimensionen eigentlich möglich sind, sowohl was Erfolg als auch Misserfolg angeht. Und genauso aber auch Elon Musk, mhm. die Biografie von ihm, mal zu schauen, was hat dieser Mensch denn eigentlich schon erlebt, bevor er an diesen Punkt kam, wo er heute steht. Um mal zwei Beispiele, die, die mich auch sehr geprägt oder mein Spektrum sehr erweitert haben, auch in einem gewissen Zeitabstand voneinander. Aber ja, das sind zwei Sachen, die ich dir empfehlen kann, wenn es um diese Aspekte geht.
0: Wir haben eben schon, bevor das Podcast-Interview losging, über genau diesen Abschnitt deines Lebens geredet. Und irgendwann kam ja die Möglichkeit, multilevel marketing zu machen zu dir. Und dann hast du erzählt, am Anfang hast du das so ein bisschen so, ja, so gemacht halt. Aber nicht so voll. Lass uns da mal reinzoomen. Wie kam, also du hattest drei Jobs, hast ein bisschen Multilevel-Marketing gemacht. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, all in. I'm, I'm doing just this now. Go for it. Kein rechts, kein links, bam.
1: Ja, ähm, das hat sich überschnitten, weil ich habe ja das Ganze schon kennengelernt, als ich mein Startup gegründet habe. Das heißt, es war ja nicht erst Startup und dann äh, Multilevel-Marketing, sondern tatsächlich, um, Multilevel Marketing kennengelernt, Startup gegründet, äh, kurz darauf, mich voll und ganz auf dieses Startup konzentriert und nebenbei so ein bisschen mich in das Thema, ähm, ja, so, ich kann ja nicht mal sagen, reingefuchst, ein bisschen so nebenbei <lacht> in das Thema eingearbeitet habe, aber jetzt nicht mich drauf eingelassen habe. Und diese, dieser Punkt, den du jetzt erwähnt hast, der kam dann nachdem das Startup gescheitert ist. Weil ich habe ah, dann okay. eben, wie gesagt, diese diese drei Nebenjobs ja gehabt und wusste, das ist ja jetzt nicht mein Weg. <lacht> und gleichzeitig habe ich ja gefragt, okay, was ist mein Weg? Und dann war das für mich so, dass ich natürlich erstmal geschaut habe, okay, was habe ich denn schon kennengelernt oder was habe ich schon an, an Möglichkeiten in der Hand, die ich jetzt umsetzen könnte? Und dann war das für mich so präsent, weil ich ich hatte tatsächlich ja auch extrem erfolgreiche Menschen kennengelernt in diesem Bereich und auch in der Firma, in der ich tätig bin. Und das war für mich so, ganz ehrlich, Respekt an all diese Menschen. Ne? Und ich war zum Glück auch nie jemand, der sich verglichen hat, ähm, sondern ich habe es jedem immer vom Herzen gegönnt. Und gleichzeitig habe ich halt äh, mich gefragt, wenn diese Menschen das geschafft haben, warum soll es bei mir nicht funktionieren?
0: Gute Frage. Mhm.
1: Und ich habe tatsächlich für mich keine Antwort darauf gefunden, weil ich wusste, ich habe mich dann im nächsten Schritt gefragt, ähm, was brauche ich denn? Und da ist mir zum Beispiel auch bewusst geworden, ich äh, habe nicht nochmal ein finanzielles Risiko, ich habe nicht, ähm, ich, hab, ich muss nicht von null auf irgendwie eine Firma oder ein Produkt aufbauen, es ist alles schon da. so Ich kann jetzt einfach starten und das Einzige, was ich brauche, sind tatsächlich zwei Sachen. Das ist für mich Lernbereitschaft, dass ich mir alles an Wissen und an Fähigkeiten aneigne, die ich für die nächsten Schritte brauche. Und das ist einfach eine Kontinuität in dem, was ich tue. Das heißt, dass ich kontinuierlich die Energie in eine Sache investiere. Und dann ist mir wirklich so bewusst geworden, das sind so die einzigen zwei Faktoren. Und das war aus damaliger Perspektive. Wenn mich heute Menschen fragen, dann sage ich, ich gebe dir die gleiche Antwort wie vor fast zehn Jahren. Lernbereitschaft, Kontinuität. Du brauchst nichts anderes. Und ähm, das war also für mich so.
0: Würdest du sagen, dass das die Geheimnisse für Erfolg sind, egal was? Lernbereitschaft und Kontinuität, also dieses Dranbleiben, stetig verbessern?
1: Das ist jetzt natürlich ähm, sehr allgemein formuliert, weil das umfasst mhm. ja vieles aber für mich und für das, was ich tue, ich, ich kann es natürlich jetzt äh, vielleicht auch nicht auf jeden Bereich äh, übertragen, aber für mich und für das, was ich tue, war es definitiv und ist es definitiv so, weil in ich meine, schau mal, dein, dein ganzer Podcast und ähm, de, deine Arbeit, alles, was du tust, widmet sich der Entfaltung von Menschen mhm. und das ist letztendlich das, was ich ja auch mit Entwicklung meine, ist ja egal, wie wir das bezeichnen und Darauf passiert in meinen Augen das ganze Leben. So, und jetzt ist die die zweite Komponente, wie kontinuierlich tust du das? Tust du das manchmal, alle paar Jahre, wenn gerade irgendwie was Schlimmes passiert? Oder tust du das kontinuierlich jeden Tag? Und das entscheidet sehr stark über deinen Lebensverlauf. Das heißt, das eine ist, tust du es überhaupt? Und das andere, wie intensiv tust du das? Mit welcher Kontinuität? Und deswegen, glaube ich, kann man das sehr gut damit zusammenfassen, auf die meisten äh, Dinge auch übertragen. Und äh, von dem her sage ich immer noch, das sind für mich diese zwei Aspekte. Ja. Und das war für mich tatsächlich auch das, wo, wo mir die Sicherheit gegeben hat, wo ich gesagt habe, okay, ich habe eine Sache, die ist für mich klar, ich stehe dahinter, es ist in Einklang mit meinen Interessen, es ist in der Gesundheitsbranche und ähm, ich will das jetzt machen. Und dann habe ich tatsächlich für mich diese hundertprozentige Entscheidung getroffen. Das heißt, ähm, ohne, ich versuche es mal, weil ich wusste, ich habe nichts zu versuchen, ne? weil wenn ich das jetzt mache, dann kann es nur funktionieren. Weil entweder ich höre zu früh auf oder ich mache es nicht kontinuierlich genug. Also für mich war das dann nicht nur entschieden, dass ich es mache, sondern dass ich auch erfolgreich damit werde. war für mich dann schon die Entscheidung.
0: Hattest du damals schon ein Ziel, was Erfolg für dich bedeutet in dem Bereich?
1: Ähm, ja, das hat sich natürlich mit der Zeit stark verändert, aber übergeordnet ist ein Aspekt der treibende und der ist geblieben und das war für mich Freiheit. Ähm, Freiheit nicht nur im finanziellen Sinne, sondern Freiheit auch mein Leben so zu gestalten, wie ich es gestalten will. Und das habe ich dann gesehen. Das heißt, das war für mich so, ähm, finanziell erfolgreich zu sein, schön und gut, aber wenn das dich quasi alles andere kostet, das heißt, wenn mhm. du nie in deinem Leben Zeit hast für Dinge, die du tun willst, wenn du ähm, tatsächlich vielleicht auch immer gebunden bist an, an bestimmte Orte und an viele Dinge, dann ist es für mich keine ganzheitliche Freiheit. Und deswegen war für mich so, ich will ganzheitlich frei sein, war das übergeordnete Ziel und dann habe ich die einzelnen Komponenten für mich äh, definiert. Okay, was wo fängt für mich Freiheit an im finanziellen Sinne? Wo fängt für mich Freiheit an im zeitlichen Sinne und so weiter? Und das war so der übergeordnete Aspekt. Und äh, da habe ich dann für mich einfach ein immer klareres Bild entwickelt. Und es hat sich natürlich aber auch erweitert und verändert mit der Zeit.
0: Mega, mega cool. Es geht ja, das hast du gerade auch schon gesagt in diesem Podcast, um den eigenen Herzensweg und um letztendlich um Bewusstsein und bewusste Entscheidungen zu treffen. Du hast es mir eben schon verraten. Dieser Prozess hat sehr, sehr lang gedauert, aber im Kern gab es dann ja noch mal ungefähr zwei Wochen, wo du wirklich dich nur mit dir beschäftigt hast und dich gefragt hast, ist es das, was ich wirklich machen will? Kannst du da noch mal ganz kurz reingehen, was hast du genau gemacht? Du hast ja, ja tiefe Fragen gestellt.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe tatsächlich für mich einmal meine Umstände genommen. Das heißt, ich habe geschaut, okay, mal ganz konkret, was habe ich gerade für Umstände?
0: Status Quo quasi.
1: Genau, Status mhm. Quo mit allem, was dazugehört. Und habe das mal auf eine Seite gepackt und ähm, habe dann gesagt, okay, was will ich denn? Also was ist mir wichtig? Ähm, was interessiert mich? Ähm, wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Wie definiere ich Freiheit? Ähm, diese Option, die ich gerade für mich hier habe, wo ich gerade überlege, All-In zu gehen, erfüllt es all diese Kriterien? Ähm, äh, gibt es irgendwas, was ich gerade vielleicht noch nicht habe? Gibt es irgendwelche Ressourcen, auf die ich noch keinen Zugriff habe? Was wäre der nächste Schritt, um die, den Zugriff auf diese Ressourcen zu gewinnen? Ähm, gibt es Gründe? Und das war für mich äh, so eine wirklich entscheidende Frage, und ich habe es gerade schon erwähnt. Gibt es Gründe, warum es nicht funktionieren sollte? Und wenn ja, was sind die Gründe? Und damit meine ich nicht so oberflächlich, dass man sich irgendwelche Sachen einredet, sondern auch wenn diese Punkte kommen und die sind ja normal. Ja, es könnte ja nicht funktionieren, weil, okay, geh da mal tiefer rein. Weil was? Und das war so, da bin ich dann für mich wirklich rein. Und jetzt kommt so diese andere Seite. Ich habe jetzt von rauszoomen gesprochen. Und das hat immer die Gegenseite des reinzoomens. Das heißt, ich bin dann sehr stark reingezoomt in die einzelnen Aspekte, in die einzelnen Fragen. Und dann, wenn ich für mich das äh, alles, wenn ich für mich Klarheit gewonnen hatte in diesen einzelnen Bereichen, dann bin ich wieder rausgezoomt und habe geschaut, okay, wie sehen jetzt die, die Komponenten aus? Und das ist für mich, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Lego-Spielen. Und ich glaube, das ist auch äh, eine schöne Metapher, weil so betrachte ich tatsächlich das Leben. Und ähm, wenn ich Herausforderungen habe, und ich meine, das wird nie aufhören im Leben, dass wir Herausforderungen erleben. Die sind fester Bestandteil und das ist ja auch das Schöne davon. Ich habe ähm, für mich dann einfach so den Umgang entwickelt, dass ich das wie Lego spielen sehe. Und dass ich okay. tatsächlich kleine äh, Bausteine habe und große Bausteine habe und dann führe ich die zusammen, die kleinen zu einem großen Baustein und so weiter. Und ähm, etwas spielerischer damit umzugehen. Und das war tatsächlich für mich ähm, etwas, was es mir sehr leicht gemacht hat und was ich bis heute auch beibehalten habe. Und so eben zusammengefasst, raus-zoom-rein-zoom in die einzelnen Punkte und ähm, die, die eventuellen Ängste aufzulösen durch äh, eben diese Frage, gibt es einen Grund, warum es nicht funktionieren sollte? Und warum? Und in, in der Tiefe, und ich glaube, das ist tatsächlich bei fast allem so, dass man in der Tiefe keinen wirklichen Grund hat, warum es nicht funktionieren sollte, außer man entscheidet sich dazu, nicht die Bereitschaft aufzubringen, das durchzuziehen über einen langen Zeitraum, wenn es sein muss, und ähm, die Lernbereitschaft an den Tag zu legen, diese zwei Aspekte, die ich vorhin genannt habe. Und das war für mich dann tatsächlich das, was mir nicht nur die ganze Klarheit geschenkt hat, weil ich glaube, das ist so eine der der wichtigsten Resultate aus diesem Tun, ähm, die Klarheit, die da, daraus resultiert, über die nächsten Schritte. Und ich meine jetzt nicht über den gesamten Verlauf, sondern einfach mal über die nächsten Schritte und überhaupt mal über die Entscheidung. Und diese Klarheit war dann für mich die Grundlage zu sagen, ich mache das. Und ich habe mich dann tatsächlich, ähm, wie wir es gerade auch davor schon im Vorfeld hatten, ne, ohne Plan B dafür entschieden. Also ich bin dann wirklich all in gegangen, weil ich für mich gesagt habe, ich vertraue zu 100 Prozent darauf, dass ich das mache, so wie ich es mir jetzt vornehme. Und das war dann für mich so auch tatsächlich Grund genug zu sagen, ich brauche keinen Plan B in diesem Punkt.
0: Ja, nicht halbherzig, sondern mit vollem Herzen einfach rein. Genau. Das heißt, du hast durch das Rauszoomen und durch das Reinzoomen in dich. Und das finde ich gerade mega spannend, weil es gibt ja ganz viele, die suchen immer nach ihrem Warum und wollen dadurch ihren ihren Job ähm, quasi finden. Aber ich glaube viel mehr, und das ist mega schön, dass wir darauf kommen. Das ist jetzt nur meine Meinung. Ich bin gespannt auf deine. Das Warum findest du über das Was? Das heißt nicht Was willst du, sondern erstmal, okay, wer bin ich überhaupt und daraus, was will ich vom Leben? Und jetzt geht es aber nicht das, was du erleben willst, sondern, was für Werte möchtest du in deinem Leben haben? Das hast du ja auch gemacht und dann, okay, Freiheit, und daraus hast du dann kreiert, okay, welcher Job erfüllt diese Werte, die mir wichtig sind? Und das war ja das Einzige, was du gemacht hast. Und da hast du gesagt, ah, okay, dieser Job erfüllt das alles, das passt dazu, darum will ich ihn machen. Punkt, oder? Anstatt immer so den Job über sich zu stellen, was ja ganz viele machen.
1: Ja, also das ist ganz wichtig, was du sagst, weil das beobachte ich so viel und so oft, weil ich arbeite ja auch mit unglaublich vielen Menschen zusammen. Und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, oh, ich muss mein Warum finden, mhm. ähm, das ist <lacht> etwas, was Menschen so oft am gleichen Punkt hält. Und ganz ehrlich, ähm, ich glaube schon, dass es warum die Grundlage ist. Ich glaube schon, dass es warum die Mitte von allem ist. Nur glaube ich nicht, dass du dein Warum finden musst. Ich glaube, jeder hat sein Warum schon lange, 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 bevor er sich diese Frage gestellt hat, schon in sich gehabt. Die Frage ist eher, was hat dich davon bisher getrennt? Und ähm, eher so aus dem Weg zu räumen als etwas, irgendwie hinzugeben zu wollen. Also quasi ähm, diese Frage, ich muss mal Warum finden, ne, ist eher so, als wärst du leer und du willst jetzt gerade von außen was suchen und findest es dann und packst es dann in dich rein.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja Bullshit. Also Das ist ja <lacht> Quatsch, als ob du nicht in dir einen Kern hast, ein, ein Kern bestreben, etwas, was dich erfüllt, etwas, was wirklich dich mit Freude erfüllt, wenn du das tust. Mhm. Die Frage ist eher, warum hast du es dir bisher noch nicht erlaubt? Oder was stande bisher zwischen dir und diesem Kern oder deinen Ansichten und deinem Kern? Das heißt, in meinen Augen ist es eher ein Aus-dem-Weg-Räumen von Dingen, die dazwischen standen, als ein Hinzugeben. Und ähm, das war für mich schon recht klar aus der Situation, mein Warum. Deswegen habe ich jetzt gerade äh, nicht so wirklich darüber gesprochen, das heißt, ich hatte für mich schon dieses klare Warum. Ähm, aber wie du es gerade gesagt hast, de der wichtige Schritt war ja dann zu schauen, matcht das mit dem, was ich tun will. Mhm. Und ähm, das ist dann so die Brücke eben äh, zu, äh, zwischen deinem Kern, deinem Kernbestreben, deinem Wesen und dem, was du tust. Und ähm, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass halt die, diese Verbindung zwischen diesen Punkten, ne, dass die einem halt klar ist und klar wird, und dass man äh, eben dieses dieses Warum oder diesen Beweggrund nicht im Außen sucht, als wäre das halt etwas, ähm, was jemand einem geben muss oder was man irgendwie basteln muss, sondern eher ein Erkennen, also eher ein Reinschauen als ein, ich lasse mich inspirieren von außen, was es so gibt, bevor ich mein Warum finde. Was nicht heißt, dass du dich nicht inspirieren lassen sollst von dem, was du siehst, aber das ist nicht dein innerer Kern sondern das darfst du erkennen, indem du mal in die Tiefe gehst, anstatt immer mehr irgendwas im Außen zu suchen.
0: Mega, 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 mega genial. Ich finde das super cool, was du gerade sagst. Wir haben eben auch schon mal drüber geredet. Du hast dich von selbst zwei Wochen lang nur mit dir beschäftigt und davor war der, hat der Prozess ja schon angefangen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ein Prozent der Menschen macht das, wenn überhaupt das von selber zu machen. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die zum Beispiel zu mir kommen oder sicherlich auch zu dir und dann diese Fragen stellen. Und was ich immer merke, ab einem gewissen Punkt geht es darum, dass die Menschen in die Tiefe gehen. Es ist einfach so, das ist der einzige Weg. Und was ultra spannend ist, und das durfte ich für mich in meiner Arbeit erkennen, ist, diesen Weg in dich hinein kann dir niemand abnehmen. Was ich zum Beispiel machen kann, oder vielleicht machst du das ja auch, ist, ich gebe dir eine Frage mit. Aber die Antwort, und da gibt es diese coole Geschichte vom Buddha, die kennst du ja vielleicht sogar, die Antwort ist in dir drin. Und da kann niemand rein, weil wir, andere Menschen, können nur so weit in dich hineinblicken, wie du selber in dich hineingeblickt hast. Wie würdest du das sehen? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also ähm ich finde es so schön, was du gerade gesagt hast, äh, da gibt es nämlich noch äh, auch ein sehr ähnliches Zitat und das hat mich tatsächlich auch in den letzten Jahren sehr tief äh, bewegt und auch sehr begleitet, weil mir das auch sehr viel, auch in der Gegenwart reflektiert, gerade in, in Zusammenarbeit mit Menschen, ne? ähm, wenn es darum geht, wie begegnest du Menschen mhm. und ähm, das war für mich so schön, das äh, zu lernen und dann auch tatsächlich äh, anzuerkennen und anzunehmen, dass Menschen dir immer nur auf der Ebene begegnen können, auf der sie sich schon selbst begegnet sind.
0: Mhm.
1: Und dieses sich selbst äh, begegnen ist eben genau das, was du gerade sagst. Also ähm, ich habe das tatsächlich in den letzten Jahren und wirklich ich habe mit äh, ohne zu übertreiben Tausenden von Menschen zu tun gehabt und zusammengearbeitet und sie auch begleitet. Ähm, egal, was ich gemacht habe, egal, was ich gesagt habe und egal, ob das äh, Punkte waren, wo ich weiß, dass es essentielle Punkte sind, wenn sie für sich selbst nicht in der Tiefe ähm, sich auf diese Herausforderung, die sie in dem Moment hatten oder haben, eingelassen haben, wenn sie nicht selbst ähm, wie du es gerade gesagt hast, im Innen einfach schauen, was ist gerade wirklich das, was gelöst werden will. Dann kann ich so viel Impulse geben, wie ich will. Dann kann ich so viel machen, wie ich will. Es kommt nicht an. Und ähm, deswegen glaube ich, also ich sehe das so wie du, wir können Menschen begleiten, wir können Impulse geben. Diese Impulse können oftmals sehr hilfreich sein. Ähm, wir können eine Richtung geben oder können den Raum öffnen. Wie du es gerade gesagt hast, deswegen stelle ich auch immer Fragen. Ich stelle Fragen und öffne damit den Raum. Aber den Raum zu füllen, kann ich niemandem abnehmen. Und das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, den Raum zu füllen oder manchmal den Raum zu leeren, je nachdem.
0: <lacht> mega, mega, mega schön. Absolut. Und wenn wir jetzt nochmal in dein Leben schauen, also so wie es gerade ist, machst du das immer wieder, also wiederholst du das immer wieder, dich, also vielleicht in re regelmäßigen Abständen, vielleicht auch in unregelmäßigen, dich zu fragen, okay, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, was ist das gerade, was, was was gut läuft, Das sind die Sachen, die ich vielleicht lehren kann, also wo kann ich mich noch mehr füllen und wo kann ich noch Dinge lehren, Mach, wiederholst du das?
1: Auf jeden Fall und äh, immer intensiver. Also ich habe äh, tatsächlich äh, für mich dieses Jahr äh, zum ersten Mal das so intensiv gemacht, dass mir, das mein eigenes Spektrum so enorm erweitert hat, was diese Sache angeht, weil ich habe tatsächlich zum ersten Mal gesagt, hey, ich nehme mir wirklich zwei volle Tage Zeit, mich nur bestimmten Fragen, die mich gerade äh, beschäftigen was einfach so die nächsten Schritte sind und einfach die Klarheit über bestimmte Punkte, äh, mich nur diesen Fragen zu widmen. Und ich habe tatsächlich mich dann äh, für diese zwei Tage auch von allem gelöst. Also ich habe ich hab mir ein Airbnb gemietet, obwohl ich ein wunderschönes Zuhause habe, einfach um an einem anderen Ort zu sein, um 0,0 Ablenkung zu haben. Das heißt, äh, das waren zwei ganze Tage auch ohne Handy, ähm, ohne ohne Reize, ohne mit Menschen zu sprechen, wirklich nur für mich in der mhm. Natur. Und habe für mich einfach nur Fragen formuliert. Und aus den Fragen haben sich dann, während ich mich damit beschäftigt habe, äh, noch mehr Fragen in der Tiefe ergeben, die ich dann direkt auch aufgeschrieben habe und noch tiefer rein bin, noch tiefer rein bin. Und ich habe tatsächlich für mich diese Erkenntnis gehabt, weil ich meine, du und viele andere haben wahrscheinlich schon oft das Zitat gehört von Tony Robbins, wenn er sagt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und Absolut. so oft gehört und so oft irgendwie praktiziert. Aber ich habe erst dieses Jahr wirklich begriffen, was für eine Power dahinter steckt. Wie viel Raum das öffnet, wenn du dich mal voll und ganz darauf einlässt. Nur für dich. Nur mit dir. Und ähm, das hat für mich so viel verändert, nicht nur in Bezug auf die Fragen, die ich hatte, sondern wie ich in Zukunft damit umgehe. Das mhm. heißt, nochmal zu deiner Frage, äh, ich habe erkannt, ich muss es noch viel mehr machen. Also ich muss es noch viel regelmäßiger machen und äh, tatsächlich eben mit dieser Intensität. Ähm, und das heißt nicht, dass jeder sich gleich zwei Tage einsperren muss. Aber dieses, wie, also wie oft hast du in den vergangenen Jahren dir mal nur für dich die Zeit und den Raum genommen, um Klarheit zu gewinnen über das, wo dir gerade die Klarheit fehlt. Und zwar nicht nur eine Stunde, sondern tatsächlich vielleicht mal einen Tag oder zwei Tage, in Wochenende, wie lange auch immer. Und wenn du das mal machst, dann merkst du, was da eigentlich so in dir schlummert, was mhm. da auf einmal für Dinge sich auflösen, was auf einmal für eine Klarheit kommt, auf einmal strömt da sowas durch dich durch und du hast Zugriff auf etwas, wovon du dachtest, dass du das gar nicht weißt. Und deswegen ist es etwas, was ich jeden unabhängig davon, was du tust, so sehr ans Herz lege, das regelmäßig zu tun.
0: Mega, mega genial. Ich habe es tatsächlich vor zwei Wochen erst wieder gemacht. Ich habe mich nur, ich habe eine Frage mir gestellt: Was bedeutet Erfolg für mich? Und bin so lang auch ohne Handy wie du, im Wald spazieren gegangen. Und bei mir ist es immer so, wenn ich die Antwort habe, ist danach so eine Stille in mir. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Und ich bin dann so lange im Wald spazieren gewesen, bis diese Stille da war. Und das gilt es auszuhalten. Und ich würde dich jetzt mal bitten, wenn du Lust hast, damit die Zuhörer mal ein bisschen was konkret, ein bisschen mehr Klarheit haben. Was sind so Fragen, die du empfehlen würdest, die sich Menschen stellen dürfen? Oder welche hast du dir vielleicht gestellt?
1: Also, bei mir war es eher sehr spezifisch, muss ich sagen. Mhm. Deswegen sind es vielleicht keine Sachen, die jetzt für jeden interessant sind. Aber ich denke, was für jeden interessant ist, ist, es gibt dann, äh, es gibt ja immer einen Anlass, es gibt ja immer einen Grund, warum du dann in so einer Situation bist, wo du merkst, hey, ähm, mir fehlt gerade was, mir fehlt gerade Klarheit, mir fehlt ähm, Energie, was auch immer. Und ähm, sich mal vielleicht erstmal dem zu widmen. Mhm. Mal, mal zu sagen, okay, ähm, was ist mir gerade unklar? Also mhm. um, um welchen Bereich meines Lebens geht's gerade? Geht's gerade um meine Arbeit? Geht es gerade um meine Beziehung? Geht es gerade um mich, um das, was ich tue? Geht es um meine Gesundheit? Das heißt, für sich erstmal Bereiche oder den Bereich zu definieren, um den es geht, weil Menschen neigen dazu, alles miteinander zu vermischen. Mhm. Und ich glaube, es ist gut, am Anfang einfach mal mit einer Sache anzufangen, die dich gerade am meisten beschäftigt. Weil, wenn du jetzt versuchst, alle Fragen deines Lebens auf einmal zu lösen, dann wird es ziemlich anstrengend und vermutlich auch nicht gelingen. Das heißt, mal wirklich für sich einen, einen Bereich zu definieren. Und ich habe es für mich tatsächlich so gemacht bisher, dass ich mir erstmal in dem Bereich eine übergeordnete Frage gestellt habe, wie du das gerade ja gesagt hast. Mhm. Du hast gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet für mich Erfolg? Und genauso so würde ich mich dann fragen, was bedeutet für mich Gesundheit? Was bedeutet für mich eine erfüllte Beziehung zu führen oder was auch immer. Und Mega. Dann, dann gehe ich tatsächlich Frage für Frage in die Tiefe. Und das ist dann sehr individuell. Das heißt, ähm, ähm, wenn du dir die Frage stellst, was ist was bedeutet für mich Erfolg, kann ich mir nicht, im nächsten Schritt die Frage stellen, Erfolg in welchem Bereich? Mhm. Ähm, ähm, warum ist mir Erfolg wichtig? Ähm, wann würde ich für mich merken, dass, dass ich, ich erfolgreich,
0: erfolgreich
1: bin. bin. Mhm. So und Was bin ich bereit dafür
0: zu tun? Ja.
1: Genau, genau. was bin ich bereit dafür zu tun? Und ansonsten tatsächlich äh, im nächsten Schritt ähm, die, die Ressourcenfrage. Was brauche ich denn gerade, um diesen nächsten Schritt zu gehen? Mhm. Ist es Know-how? Ist es eine Fähigkeit? Ist es einfach nur, dass ich mal was tue? Und das ist tatsächlich interessant, weil wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt, dann ähm, beobachtet man ganz häufig, dass Menschen... Ähm, nicht ins Handeln das, kommen. Schritte, ja, das ist tatsächlich. Sie brauchen nichts. Das, ja. Was sie, ja, sie haben tatsächlich alles gerade schon parat, was sie für die nächsten Schritte brauchen. Und sie tun es einfach nicht. Und das ist wieder dieses äh, Suchen im Außen und ich brauche noch eine Information und noch ein Buch und noch ein Seminar äh, und so weiter.
0: Kenne ich von mir aber, nicht ganz lange, ja.
1: Eben, und ich glaube, das ist normal, dass man auch diese Phase so durchmacht, aber dann halt mal wirklich auch die, diesen Punkt, äh, für sich auch zu definieren, wo man eine Entscheidung trifft, wo man auch erkennt und sagt, hey, Moment mal, ich gehe gerade, also da finde ich so ein Reality-Check ganz gut. Mhm. Zu sagen, das, worüber ich gerade nachdenke, die Fragen, die ich mir stelle, diese nächsten Schritte.
0: Ähm, einfach machen.
1: Einfach <lacht> machen. Und vor allem tatsächlich auch so ähm, mein, mein, mein ganzes Wissen, meine Fähigkeiten. Wie ist denn die Überschneidung mit meinem nächsten Schritt? Habe ich dafür zu wenig oder das, was ich brauche oder vielleicht sogar viel mehr, als ich brauche? Und wenn man sich diese Frage mal ernsthaft stellt, dann glaube ich, dass viele Menschen für sich erkennen würden, Moment mal, ich rede gerade schon ne, über das, was in zehn Jahren sein soll mhm. und versuche da noch in der Tiefe was zu lernen und was zu lernen und was zu lernen, aber habe noch nicht mal den Schritt für den nächsten Tag gesetzt. Oder für den heutigen Tag. So Und das ist eben so der Punkt, wo, wo man dann vielleicht für sich erkennt, Moment mal, an der Stelle kann ich abbrechen und einfach mal machen. Weil das, was ich für die nächsten Schritte brauche, das kommt steht dann. zur Verfügung. Und alles andere kommt, ja.
0: Mega, mega genial. Ich habe gerade mal ganz kurz auf die Uhr geguckt. Ich wollte die Interviews ja immer so 45 Minuten halten. Es ist faszinierend. Bislang jedes Gespräch mit dir war einfach so, dass die Zeit so puff, verfliegt einfach, weil wir uns halt beide so krass mit diesen Themen beschäftigen, nehmt diese Fragen, die Simgard genommen hat und von mir aus nehmt nur drei davon und nehmt euch am Anfang, wenn ihr es noch nie gemacht habt, eine Stunde Zeit und ich mache das immer so, ich schreibe es auf, du hast es eben in dem Nebensatz auch erwähnt, du machst es wahrscheinlich auch so, du schreibst es wirklich auf, ähm, es gibt so ein einfaches Sprichwort, wer schreibt, der bleibt, am Anfang hat es mich auch immer genervt, genervt, aber ohne Spaß, schreibt mal auf, was in eurem Kopf los ist und dann lest es nochmal durch, das ist wie, als würdest du mit dir selber reden. Und das hilft einfach enorm. Wahrscheinlich werde ich irgendwann nochmal eine zweite Folge mit dir aufnehmen, weil ich glaube, wir könnten noch ewig darüber reden, weil wir uns schon so lange damit beschäftigen und so viel an andere Menschen mitgeben dürfen. Ich würde dir aber gern zum Abschluss, ich habe es schon angekündigt, vier Fragen stellen, okay? Okay, ich bin gespannt. Also ich bin <lacht> unglaublich gespannt auf deine Antworten. Frage 1 Du hast es schon so ein bisschen durchblicken lassen. Was ist für dich der Unterschied zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristiger Erfüllung?
1: Der Unterschied für mich ist, wenn ich auf der einen Seite bei kurzfristiger Befriedigung ähm, oftmals einem Schmerz ausweiche. Das heißt, dass ich eher etwas unterdrücke, als dass ich tatsächlich etwas mache, wovon ich weiß, auch wenn ich das die nächsten zehn Jahre machen würde, würde es mir weiterhin jeden Tag und jeden Moment Freude bereiten. Und das ist eben für mich die langfristige Erfüllung, wenn ich weiß, dass das, was ich tue, gerade nicht dafür da ist, um einfach kurz irgendwelche Emotionen zu empfinden, sondern weil es in Einklang ist mit dem, was mich erfüllt, mit dem, was mich ausmacht, mit dem, was mir den Menschen in meinem Umfeld und dem Hören dient und mhm. nicht nur mir. Und ich glaube, mhm. diese Frage, dient es jetzt nur mir und nur diesem Moment, ist eine sehr gute Parameter, um zu schauen, ist es jetzt nur eine kurzfristige Befriedigung oder dient es mir und anderen Menschen langfristig?
0: Mega, mega, schöne Antwort. Frage 2. Was glaubst du, braucht die Menschheit zurzeit am allermeisten?
1: Vertrauen und Verbindung. Das sind für mich gerade tatsächlich die zwei Sachen, weil wir erleben sehr viel Trennung, wir erleben mhm. sehr viel Angst. Und deswegen ist es für mich gerade Vertrauen und Verbindung, egal wie die Umstände sind. Und wenn es dir schwerfällt, dann schau, was dir das schenkt. Vielleicht ist es dieser Podcast von Erik, vielleicht sind es bestimmte Bücher, vielleicht sind es Menschen in deinem Umfeld, aber gehe neue Verbindungen ein, öffne dich für Menschen, ähm, schau, was ihr gemeinsam bewegen könnt, schau, was euch Vertrauen schenkt und das sind für mich gerade tatsächlich die Sachen, die wir am allermeisten brauchen, auch für die Veränderungen, die jetzt bevorsteht.
0: Mega cool. Dann habe ich eine Frage, weil es einfach, ich kenne es von meiner eigenen Vergangenheit, auch durch deine Geschichte, weil es einfach super viele Menschen beschäftigt, Hat gar nicht so viel zu tun mit, könnte man jetzt meinen, mit dem, worüber wir gerade reden, aber irgendwie doch, eine ganz einfache Frage und doch so schwer zu beantworten. Was ist Geld für dich?
1: Geld ist für mich ähm, Energie. Also ganz simpel formuliert, es ist ein Energiespeicher und nichts anderes. Es wird äh, eine Form von Energie gespeichert und die kann ich tatsächlich nutzen, für was ich will. Und ähm, wenn ich das für mich definiere, dann definiere ich es als Energieträger, ähm, den ich für mich, für Freiheit nutze. So, ich bin nicht abhängig davon, mhm. aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich das und gestalte damit. Fertig.
0: Mega, mega, schöne Antwort. Das ist so cool. Und jetzt die letzte Frage und jetzt bin ich richtig gespannt. Wenn du nur eine Sache auf der Welt verändern kannst, also du hättest du so einen Zauberstab, das wäre instant, pam, sofort da. Was wäre das? Was würdest du herzaubern? Oder weg?
1: <lacht> tatsächlich einfach die höchste Form des Bewusstseins, die für einen Menschen in diesem Leben möglich ist. Weil ich glaube, das würde so ziemlich alle Probleme lösen und es würde ähm, für sehr tiefe Verbindungen unter der Menschheit und unter den Menschen sorgen und tatsächlich auch dieses Leben, was wir uns wünschen, dieses Paradies auf Erden ähm, herbeiführen.
0: Mega, mega schön. Du hast es gerade erwähnt. Das will ich zum Abschluss trotzdem noch sagen, auch wenn der Podcast jetzt ein bisschen länger geht. Du hast vom Paradies auf Erden geredet. Ich würde sogar behaupten, das Paradies ist schon da. Wir realisieren es nur nicht. Also geht mal raus in die Natur, guckt euch mal einen Wasserfall an. Ich war im Gardasee jetzt vor kurzem. Ich saß zehn Minuten da, habe nur den Wasserfall angeguckt, weil ich gesagt habe, das ist der schönste Ort der Welt. Und wenn ich jetzt hier rausgucke, in den Hof, von von wo ich wohne, die Sonne scheint da drauf. Das ist der schönste Ort der Welt. Du kannst das immer sehen, dieses Paradies. Wie würdest du das sehen?
1: Zu 100 Prozent gleich. Also um noch ein paar Worte zu sagen, ich bin gerade auf Madeira. Ja. Und diese Insel ist einfach ein Traum. Es ist so ein wundervoller Ort. Und ich war gestern den ganzen Tag unterwegs. Wasserfälle, tiefe Natur, wirklich fast schon dschungelartig. Und das ist so, wie du sagst, ich war gestern den ganzen Tag so fasziniert und ich wollte am liebsten einfach dort bleiben. Und ähm, das ist eben das, was du sagst. Eigentlich also eigentlich ist es egal, ob ich in Madeira bin, ob ich in der Schweiz bin, ob ich äh, am Gardasee bin. Ähm, wir haben das überall. Mhm. Und deswegen kann ich nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Es ist da. Oder auch, was du gesagt hast. Es ist schon da. Aber hast du das Bewusstsein für dich schon ja. entwickelt, das wahrzunehmen?
0: Reisebüro Strupert Gashi hat für heute. Ach, schön. Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir werden irgendwann, vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr mal schauen, noch eine zweite Folge aufnehmen und mal gucken, was, ich, was dann passiert ist, vielleicht noch tiefer reintauchen. Und äh, ich danke mich von ganzem Herzen bei dir, bei allen, die zugehört haben. Und ähm, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen?
1: Du, ich möchte mich auch einfach anschließen. Ich möchte mich bei dir bedanken und wirklich finde es so schön, dass du das einfach in die Realität umgesetzt hast mit dem Podcast und dass wir jetzt einfach diesen Austausch hier haben auf dieser Ebene und gleichzeitig bei allen Zuhörern. Weil ich meine, egal was wir hier reden, ne, klar, wir, wir haben unseren Spaß, wir haben unseren Austausch und das, es dient uns. Aber es ist umso schöner, wenn es Menschen gibt, die uns ihre Aufmerksamkeit schenken und die mit uns vielleicht auch bestimmte Ansichten teilen und vor allem auch was bewegen.
0: Mega, mega schön. Das nehme ich zum Schlusswort. Setzt um, bewegt was, bringt euch in Bewegung und es wird sich auf der Erde was bewegen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.